0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
1: Guten Abend. Wie besonders war der Blick von Arnold Odermatt auf die Zerstörung? Ist jetzt der historische Augenblick, sich von Fußgängerzonen zu verabschieden? Und wie lernte Goethes Egmont Arabisch? Themen dieser Stunde. <Musik> Polizisten, die in der Fotografie ihre Berufung entdecken. Deshalb krempelte 1973 der Berliner Michael Schmidt sein Leben um. Der Schweizer Arnold Odermatt war der Polizei mit seiner Kamera ein ganzes Berufsleben lang treu. Hier erzählt er von einem Autounfall.
2: Der traurige Käfer im See, die Trauerweide, die Stimmung, die traurige Stimmung. Oh, das gibt ein Bild für mich.
1: Wie Arnold Odermatt mit Fotos seine Berichte komplettierte, das erfuhr die Welt erst, als der Schweizer schon Pensionär war. Im Alter von 96 Jahren ist er nun gestorben. Auch Ricarda Roggan ist Fotografin und lehrt an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Arnold Odermatt fotografierte Unfälle mit viel Landschaft. Was schätzen Sie an seinen Bildern, in denen ja eigentlich die Zerstörung im Mittelpunkt steht oder stand?
3: Ich ähm, schätze ihn eigentlich für vieles, für ziemlich vieles, was ich gar nicht so in ein Wort fassen kann. Also es ist natürlich immer diese wunderbare Schweizer Berglandschaft, die alles einrahmt, im Vordergrund passiert etwas und dieses Etwas ist immer ganz verschieden. Also man kennt ja eigentlich diese Karambolage-Bilder, diese Szenen, die, die sich aus Unfällen heraus ergeben, wobei er da auch etwas Besonderes gemacht hat. Er hat ähm, das fotografiert, obwohl das gar nicht sollte. Eigentlich sollte er ursprünglich nur Skizzen machen, das war sein Aufgabenbereich und die den Protokollen hinzufügen, aber er hat aus einem eigenen Interesse heraus das fotografiert, hat es dann zu Hause in der Küche entwickelt und diese Bilder beigelegt. Diese Bilder sind was Besonderes. Es ist, als ob jemand ungefähr sieben Schritte zurücktritt von der Szene und wesentlich mehr noch ins Blickfeld nimmt. Aber es gibt noch weitaus mehr, was sehr faszinierend ist von ihm jenseits der Carambolage-Bilder. Ein Buch, was ich gern mag, das heißt Im Dienst. Und da gibt es dann auch sowas wie zwei Autoreifen, die sehr abgefahren sind, die stehen so gelehnt und jemand hält einen Zettel vor diese beiden Autoreifen. Solche kleinen Szenen, die irgendwie so ein Zeigen an sich zeigen und natürlich etwas sind, was Künstler immer begeistert. Ist. Es gibt ja so eine Art von Amateurfotografie, die Künstler in ihrer gewissen Absichtslosigkeit und diesem nicht kunstvollen Extrem schätzen. Ich glaube, bei ihm ist das auch so. Es mischt sich auch noch ein Stück weit so eine frühe Auffassung von Produktfotografie hinein, wo auch diese Fotos, die ja in den 70er Jahren fotografiert wurden, noch neu waren und noch keinen Retro-Status hatten. Und natürlich auch so was ganz Schönes, was man so kennt aus Agentenfilmen, dass manchmal seine Kollegen, die so von ihm fotografiert wurden, schon auch wussten, wie sie jetzt schauen, dass es ein bestimmtes Bild ergibt, was man vielleicht vorher auch schon in Agentenfilm zu so sehen <lacht> Glaubte. Und das ist insgesamt ein ganz schönes Amalgam aus diesen verschiedenen Dingen, die er da schafft, miteinander zu verschmelzen, sodass es eine große Freude ist, immer wieder das anzuschauen. Kann man sagen, seine Fotografien hatten etwas Schweizerisches? <lacht> eine gewisse Trockenheit vielleicht. ist Trockene, auch im Humor, dass du dich da wiederfinden tatsächlich. Ja, das könnte man denke, so sehen.
1: Und wie steht es mit der Landschaft? Welche Rolle spielt sie in den Bildern von Arnold Odermatt?
3: Er hat ja, als er sich diese kleine Dunkelkammer eingerichtet hat, hatte etwas gemacht, eigentlich jenseits all dessen, das hat mich persönlich sehr fasziniert, diese Vorstellung, dass er irgendwann als akzeptiert wurde, dass er keine Skizzen macht, sondern Fotografien macht aus eigenem Antrieb heraus, ohne dass er es das sollte. Irgendwann wurde ihm genehmigt, dass er im Polizeigebäude eine Besenkammer sich als Dunkelkammer ausgebaut hatte. Und dadurch, dass er aber alles selbst auch bezahlt hatte, sich den Begrößerungsapparat selbst angeschafft und da hineingebracht hatte hat er sich die Freiheit genommen, eine Art fotografisches Tagebuch für sich selbst nebenbei anzufertigen. Und das fand ich immer einen ganz faszinierenden Punkt, was er da gemacht hat. Und Ich glaube, da beginnt auch diese Übergang von dem praktisch gedachten Tatortbeschreibung hin zu dem, was man als Kunst bezeichnen würde, dass er immer diesen Moment abgewartet hatte, wenn der Tatort ruhig wurde, wenn die Verletzten die Toten abtransportiert waren und seine bestimmte Situation sich ergeben hatte aus dieser Verlassenheit der Szene heraus. Er hat mal so ungefähr es das beschrieben, dass dann die Autowracks zu Skulpturen in der Landschaft wurden und das hat er dann fotografiert und das hat mich immer sehr interessiert, wie er zu diesen Bildern gekommen ist, und wie er das aufgenommen hat, was ihn daran überhaupt so fasziniert hatte, das zu tun.
1: Was glauben Sie, war das?
3: Schwer zu sagen, das war auf jeden Fall das, wo ich eine gewisse Nähe gemerkt hatte und dachte, das kann ich total nachvollziehen, dass man das eben nicht in so einer reißerischen Manier fotografieren würde und nicht alles bedienen, was an Neugier da ist, sondern ganz andersherum alles das weglässt, was diese Neugier weckt. Und eigentlich wirklich nur zum Bild zurückkehrt, nur das Objekt in der Landschaft und diese ganz bestimmte Ruhe, die sich dann darüber legt, diese Verlassenheit, die, die eine ganz einzigartige ist.
1: Die Fotos beispielsweise der Amerikanerin Vivian Mayer wurden erst nach ihrem Tod entdeckt. Arnold Odermatts Archiv entdeckte noch zu Lebzeiten sein Sohn, also die Polizeistelle selbst, hat den Wert. Auch die Kunst darin offensichtlich gar nicht erkannt. Sie haben gesagt, dass er ein Autodidakt war. Ist Fotografie mehr als andere Künstler eine, für die der persönliche Blick, die Persönlichkeit eines Menschen womöglich
3: ausschlaggebend ist? Ja, unbedingt. Also wenn man diese beiden Beispiele auch Vivian Mayer sich so vor Augen hält, man kann vermuten, dass auf ganz, ganz vielen Dachböden und Speichern noch unglaubliche Schätze liegen, die einfach nicht entdeckt wurden. Und das dann zutage zu fördern und zu veröffentlichen, ist eine unglaubliche Leistung gewesen in beiden Fällen. Der Blick ist tatsächlich immer das absolut einzigartige, was sich auch nicht übertragen oder lehren oder simulieren oder nachmachen lässt. Was ganz Faszinierendes im Medium Fotografie das der bestimmte Blick, den jemand hat, der ist noch wichtiger als das Gerät, was er dann dazwischen schaltet. Dieser Blick definiert eigentlich alles.
1: Sagt Ricarda Rogan, die Fotografin zum Tod von Arnold Udermatt, der 96 Jahre alt wurde. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt, so ist seit elf Jahren eine Konferenz überschrieben, die das Deutsche Institut für Stadtbaukunst ausrichtet. In diesem Jahr, nachdem der Internethandel pandemiebedingt viele, viele Sektkorken knallen lassen konnte, geht es um die Innenstädte. Christoph Meckler, der Direktor des Gastgebers, ist am Telefon. Schönen guten Abend.
2: Guten Abend, Frau Wulke.
1: Plötzlich geht es in der Bundespolitik um Angst. Wegen geschlossener Kaufhäuser und Läden würden die Innenstädte womöglich zu Geisterstädten. Sind die Städte das nach Geschäftsschluss in vielen Fällen nicht schon längst?
2: Ja, das ist so. Das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen durch die Pandemie noch verstärkt, weil plötzlich Kaufhäuser leer stehen und weil man davon spricht, dass Karstadt und Kaufhof in vielen Städten die Pforten schließt. Aber Sie haben völlig recht. Einkaufszonen, das sind unsere Innenstädte, sind monofunktional. Dort wird eben nicht mehr gewohnt und nicht mehr gearbeitet, sondern dort wird eben nur gekauft. Und selbstverständlich sind unsere Einkaufszonen am Abend dann geschlossen und damit sind sie tot.
1: Bundeswirtschaftsminister Altmaier verkündete ja vor einem ungefähr dreiviertel Jahr, Innenstädte sollten wieder Lieblingsplätze werden. Wenn es ihm aber nur um den Konsum geht, dann hat er zumindest aus Ihrer Sicht und aus der Sicht der Konferenz Teilnehmer die eigentlichen Probleme der deutschen Innenstädte gar nicht verstanden?
2: Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Politik oft so gar nicht mehr. Es ist tatsächlich so, dass wir diese Innenstadtzonen, meistens sind es ja Fußgängerzonen sogar, wieder zum Leben bringen müssen. Und wenn wir sie zum Leben bringen wollen, dann müssen wir tatsächlich dort eine Mischnutzung haben, das heißt, dort müssen Menschen auch wohnen können, sodass am Abend dann wir auch das Leben auf der Straße haben. Diese Innenstadtzonen sind meistens leblos, weil ihnen einfach die funktionale Vielfalt fehlt und damit auch die soziale Vielfalt fehlt. Und solange das so ist, können wir noch so lange die Läden öffnen. Wenn sie nicht mehr da sind, wird sich da gar nichts mehr tun.
1: Was gab es denn jetzt auf der Konferenz für Vorschläge, die Bedeutung der Innenstadt, der City wieder zu beleben? Was wollen zum Beispiel die Städte selbst?
2: Ja, es ist ganz interessant zu sehen, dass oftmals die Idee aufkam, die Planung der Innenstädte zu erweitern. Das heißt, in die weiteren... Zonen rund, um die Einkaufszonen hineinzugehen in der Planung. Und das heißt eigentlich nichts anderes, als den Versuch zu machen, eine Normalisierung herzustellen. Der Begriff Innenstadt ist ja im Grunde genommen schon ein Begriff, der etwas mit Einkaufen zu tun hat. Normalerweise würde man einfach sagen, wir reden von Stadt. Stadt in seinem Zentrum sollte eben, und da gibt es viele Städte, die das auch haben, große Städte und kleine Städte, in diesen Städten wird eben auch gelebt. Und weil dort gelebt ist, haben die nicht dieses Problem, was jetzt in einigen Städten durch die Pandemie zutage getreten ist.
1: Was wäre denn für Sie Normalität?
2: Als normal würde man bezeichnen, dass wir in einer Stadt, in einem Stadtquartier, in einem Viertel, Leben und Arbeiten, dass wir dort kulturelle Institutionen haben, dass wir Kinos haben, dass wir Lokale haben, dass wir Eckkneipen haben. Eigentlich alles das, was wir in der europäischen Stadt, wie wir sie kennen in Deutschland, lieben, gelernt haben und auch gerne weiter haben wollen.
1: Und ist das jetzt ein historischer Moment, wenn man mal sagt, in allem Schlechten ist auch was Gutes, ein historischer Moment, die Fußgängerzonen aus den Innenstädten rauszuwerfen und die Politik zu überzeugen, dass viel umgeplant werden muss, damit Menschen nicht nur an Konsum denken, sondern sich auch gerne in ihren Städten aufhalten und auch nicht rumherum die ganzen hässlichen Bauten der großen Ketten dafür sorgen, dass die Menschen versorgt. Sind. Sind.
2: Ja, das ist mit Sicherheit so. Sie haben vorhin selbst schon gesagt, eigentlich waren diese Innenstadtzentren zumindest am Abend sowieso schon tot. Es ist tatsächlich so, dass wir plötzlich auch ganz leicht Parkflächen für andere Nutzungen vorsehen können, was vorher einfach überhaupt nicht denkbar war. Die waren Sakrosand, ja, da durfte man nicht ran. Jetzt plötzlich kann völlig neu gedacht werden und wird auch politisch völlig neu gedacht. Von daher ist diese Pandemie, wenn Sie so wollen, auch eine Chance. Wir haben tatsächlich die Möglichkeiten, neu nachzudenken und wir brauchen natürlich für diese Innenstadtzentren dann auch Gelder, die man den Städten zur Verfügung stellt, damit Neues entstehen kann.
1: Wer soll das denn zur Verfügung stellen und welcher Vorschlag hat Sie als Architekt, als Direktor des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst heute noch überrascht? Also war da was dabei, wo Sie dachten, hm, das hätte ich aber jetzt nicht gedacht, dass man so weit und so innovativ denkt?
2: Also die Baubürgermeisterin der Stadt München, Elisabeth Merck, kam mit einem sehr schönen Gedanken. Sie sprach nämlich von Gründungsunternehmen, Sie könnten auch sagen Start-ups, die man in die Stadt hineinholt, um die leerstehenden Flächen zur Verfügung zu stellen. Es ist im Grunde genommen nichts anderes als die Idee, den klassischen Gewerbehof wieder in die Stadt zu integrieren, an dem auch gearbeitet wird. Solche Gewerbehöfe gibt es überall in Deutschland. Sie sind unglaublich beliebt, aber sie sind alle 100 und 150 Jahre alt. Wir bauen heute so etwas nicht mehr. Diese Idee des Gewerbehofes, wo wir Kleinbetriebe ansiedeln können, junge Leute als Handwerk in die Stadt hineinbringen, damit wieder Leben in die Stadt hineinkommt. Wenn sie dort am Tage arbeiten, dann können sie plötzlich auch wieder eine Bäckerei und eine Metzgerei aufmachen, weil die Leute mittags was zu essen haben müssen.
1: Wir haben ja in den letzten anderthalb, fast anderthalb Jahren in einem ungeheuren Tempo Neues gelernt. Deshalb meine Frage, glauben Sie, dass beim Umbau der Innenstädte dieses Tempo erhalten bleiben kann oder wie viel Zeit veranschlagen Sie, damit die Innenstädte wieder mehr Qualität des Lebens und Arbeitens vermitteln können?
2: Also ich glaube, das wird ein sehr langer Prozess sein. Es hängt auch tatsächlich davon ab, wie schlimm die Situation in der einzelnen Stadt ist, ob die Stadt tatsächlich einfach was tun muss. Und es hat natürlich auch was damit zu tun, ob wir Fördermittel zur Verfügung stellen, damit die Städte hier dieser Fehlplanung, dieser Monofunktionalität der letzten Jahrzehnte was entgegensetzen kann und was Neues dort machen kann. Und ich, weil Sie mich vorhin gefragt haben, ich glaube, es müssen Bundesmittel sein, die man dort einsetzt, ganz gezielt.
1: Sagt und fordert Christoph Meckler, der Direktor des Deutschen Instituts für Stadtbaukunst, nach der 11. Konferenz zur Schönheit und Lebensfähigkeit der Stadt. Ich danke Ihnen sehr. Schönen Abend noch.
2: Ihnen auch, Frau Wutke. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
1: Katholiken, Protestanten und Calvinisten In den Glaubenskrieg der Niederlande des 16. Jahrhunderts mischt sich das erzkatholische Spanien. Für ein gutes Leben seiner gebeutelten Landsleute engagiert sich Egmont und wird nach dem Traum von der Freiheit aufgeknüpft. Goethes Trauerspiel mit der Musik von Ludwig van Beethoven hat zum überall verspäteten Komponistenjubiläum Weltpremiere in arabischer Sprache. Denn ein irakisches Schauspielensemble hat mit dem irakischen Nationalen Symphonieorchester eine eigene Version in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut erarbeitet. Am Donnerstag ist Premiere im Nationaltheater in Bagdad. Mein Kollege Martin Gerner beobachtet das Projekt von Anbeginn an. Wie ist die Atmosphäre bei den Proben, diesen letzten vor der Premiere?
4: Nach meinen Informationen gut. Gibt es eine hohe Energie, eine hohe Konzentration in diesen Klangkörpern und Schauspielkörpern, was die irakische Seite angeht und von deutschsprachiger Seite. Es ist ja ein kleines, feines Team aus drei Mitwirkenden, das vor etwa drei Wochen sich aus Berlin auf den Weg nach Bagdad gemacht hat. Die Musiktheaterregisseurin Astrid Fehstedt, der niederländische Dirigent Hans Rottmann, der für die Bühnenmusik Beethovens verantwortlich zeichnet und... Und die Kostümbildnerin Pia Wessels. Insofern rührend, als die auch Utensilien noch Requisiten, Beleuchtungsmaterial, Scheinwerfer, was auch ein bisschen das Prekariat technisch in der Zusammenarbeit spiegelt. Vielleicht ist es aber auch nur deutscher Perfektionismus. Die Geschichte ist ins
1: Arabische übersetzt und bearbeitet worden. Beethovens Musik auch?
4: Beethovens Musik hat es da leichter, denn die Übersetzung musikalisch hat zumindest für Hans Rottmann vor allen Dingen bedeutet, dass er jetzt mit und vor dem Iraqi National Symphony Orchestra aus 100 Musikern einen Kern auswählen musste. Astrid Fehlstedt als Regisseurin hat es da mit dem knappen Dutzend irakischer Schauspieler insofern schwerer, vielleicht auch interessanter, weil das Ganze ja sprachlich runtergebrochen werden musste. Dann ist natürlich eine große Herausforderung. Was genau nimmt man mit aus diesem doch 100 Seiten dicken Reklamheft und sie hat das Goethe-Institut von einer neuen ersten, so viel ich weiß, ersten Übersetzung ins Arabische überzeugen können?
5: Das Goethe-Institut hat im vergangenen Jahr eine Übersetzung in Auftrag gegeben. Ich habe schon eine gekürzte Fassung hergestellt, weil es gar nicht möglich ist, ein fast dreistündiges Stück jetzt im Irak aufzuführen. Wir haben gar nicht die Probenmöglichkeiten. Wir haben auch nicht die finanziellen Ressourcen und wir haben nicht die Zeit, da jetzt anderthalb Monate in intensiven Proben zu verbringen.
4: Und geblieben ist bei dem allen doch, und das ist der Regisseurin wichtig, die beiden Kernthemen des Stücks. Also der Kampf um Freiheitsideale und zugleich auch die Inszenierung eines Liebesideals über die gesellschaftlichen Grenzen hinweg. Und da mutet äh, Goethes Stoff jetzt fast auch modern an, äh, angesichts der Gemengelage im Irak, aber auch äh, global kann man sagen, menschliche Verführbarkeit, Verführbarkeit von Politik, Unterdrückung. Und daneben das zweite Kernthema, der Konflikt zwischen Liebe und Rache, auf politischer Ebene dargestellt, eben zwischen Egmonts geliebter Clara und dem Herzog von Alba, dem großen Antagonisten. Und hier eben die Frage, inwiefern sie das übersetzen möchte in das Heute und da ist sie doch sehr vorsichtig äh, vorgegangen in der Regie, Astrid Fehstedt und sieht das Werk vor allen Dingen in seiner historischen Aufhängung.
5: Man könnte sagen, dass Goethes Stück eigentlich eine Dystopie schildert. Wäre da am Schluss nicht die Musik, äh, die Goethe in die Regieanweisung geschrieben hat, am Schluss Musik. Und da ist es Beethoven, der quasi dieses, äh, den Schluss des Stückes in die Hand nimmt. Und äh, der eine Musik geschrieben hat, die gar keinen Zweifel daran lässt, dass letztendlich die Freiheit doch äh, den Sieg davontragen wird.
4: Und das in einem Land, wo Straßenproteste und Gewalt, Misstrauen zwischen Volk und äh, Herrscher, wo wir Regionalmächte haben, die intervenieren, Iran, Großmächte, USA. Vor dieser Folie macht Astrid steht vielleicht das Alleinrichtige, indem sie versucht, nicht krampfhaft die Brücke zum aktuellen Irak zu schlagen. Das ist politisch, obwohl es zunächst unpolitisch scheint, weil diese Freiheitsbotschaft in einer Gesellschaft die Repression alltäglicher, als wir gewöhnt sind, weil sie weiß und spürt, dass man nicht unbedingt mit dem Finger permanent auf die Wunde zeigen muss, um dem Zuschauer etwas zu verstehen zu geben. Und das ist ganz sicher auch der Tatsache geschuldet, dass hier kein Eklat beabsichtigt ist, sondern vielleicht eine Aufführung mit leiser Nachwirkung. Und aus meiner Erfahrung gibt es diese Chance ganz reell auch der Nachwirkung, weil solche Aufführungen gerade in Ländern, die Krisen- und Konfliktländer sind, das ist nicht das Alltägliche dass eine Aufführung aus dem Westen dort in diesen Tagen ist.
1: Sie begleiten das Projekt ja seit einem Jahr. Was waren und sind für Sie die größten Herausforderungen der Produktion, in der zwei Kulturen sich annähern müssen?
4: Also die größte Herausforderung der letzten Monate war die Pandemie, ganz salopp gesprochen. Es hat viel Energie gekostet und auch Kreativität. Ich konnte das ein paar Mal miterleben, über Zoom und Online-Treffen überhaupt den Kontakt zu erhalten. Zeit und Raum spielen doch immer wieder eine ganz entscheidende Rolle in solchen Situationen. Und die Aneignung des Stoffes in einer anderen Sprache. Also auch dazu nochmal Astrid Fehstedt
5: also ich habe eine musikalische Ausbildung, ich höre ganz gut eine Sprache, ich höre auch gut, wie die Darsteller sprechen. Das ist mein langjähriges Training auch vom Musiktheater und ich habe jetzt beispielsweise im Januar mit den Darstellern eine ganze Reihe von Improvisationen gemacht, um an den Kern einer Szene heranzukommen. Dann kann ich auch nachvollziehen, was die Schauspielerinnen und Schauspieler sprechen. Und ich habe mir eine wortwörtliche Rückübersetzung des arabischen Textes, also eine phonetische Übersetzung, angefertigt, sodass ich eigentlich immer weiß, was sie sprechen und wo sie sprechen.
4: Ich würde sagen, sie ist für dieses Projekt ein relativer Glücksfall, weil, wie wir eben gehört haben, sie sich tief reingearbeitet hat, nach meiner Beobachtung tiefer als andere Künstler und Regisseure, die ich in vergleichbaren Umständen in solchen Konfliktregionen in den letzten Jahrzehnten kennenlernen konnte und die andererseits die Lust auch auf beiden Seiten, die Spontanität äh, am Leben gehalten hat, das hört man vielleicht auch, wenn man die arabischen Darsteller hier Egmont und Clara mal nur als arabischen Höreindruck genießt oder zur Kenntnis nimmt. <lacht>
3: قَت الطبول صدح الناي حبيبي مسلح ذاهب للمعركه يأمر العساكر يحمل الرمح عاليا يحكم الناس دمي يغلي قلبي يخفق دم 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 اه لو كان لي بدله عسكريه
4: also man hört, glaube ich, das Engagement in diesen Stimmen, die Lust auch. Das kann ein Beispiel sein für junge Iraker, im Land zu bleiben, nicht auszuwandern. Denn wir haben viele Iraker, die auswandern, gerade auch unter den Künstlern. Und unter den politischen Eliten im Irak, da werden einige Vertreter am Donnerstag bei der Premiere sitzen, ist es sicherlich ein Grund nachzudenken über Macht, eigene Rolle, Selbstkritik und wohin das Land geht.
1: Martin Gerner vor der Premiere von Egmont im Irak am Donnerstag im Nationaltheater in Bagdad. Weiter geht's mit Oliver Thoma.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
6: Vor einem Monat hatte der weltgrößte Online-Händler Amazon verkündet, die Metro Goldwyn Mayer Filmstudios kaufen zu wollen. Aber jetzt steht der Deal offenbar wieder auf der Kippe. Denn die neue Chefin der US-Handelskommission, FTC, Lina Kahn, will die Übernahme noch einmal überprüfen.
7: Eigentlich wollte der Konzern von Jeff Bezos das 97 Jahre alte Filmstudio für umgerechnet 6,91 Milliarden Euro übernehmen. Damit sollte die Filmbibliothek von Amazon Prime einem Streamingdienst aufgestockt werden, um gegenüber den Videoplattformen von Netflix, Disney Plus und HBO Max mithalten zu können. Die neue Chefin der FTC, die 32-jährige Kahn, hatte vor fünf Jahren mit einem juristischen Aufsatz im Yale Law Journal für Aufsehen gesorgt. In diesem hatte sie das ihrer Ansicht nach wettbewerbswidrige Verhalten von Amazon beschrieben.
6: Aus San Francisco, Markus Schuler. Venedig könnte auf die rote Liste der gefährdeten Welterbestätten aufgenommen werden. Das schlagen Experten der UNESCO vor. Die Kulturbehörde der Vereinten Nationen soll ab Mitte Juli darüber entscheiden. Die UN-Fachleute fällen in ihrer Studie ein hartes Urteil über die Versuche Italiens, die Schäden durch große Schiffe und den Anstieg der Besucherzahlen in Venedig einzudämmen. Die Regierung in Rom reagierte mit einem aufgeregten Appell, dass sie nun schnell für Abhilfe sorgen wolle. Der Regisseur René Polesch zeigt sich solidarisch mit dem selbstverwalteten Theater Embros in Athen, das kürzlich von der Polizei geschlossen wurde. Polesch, der nach der Sommerpause als Intendant die Leitung der Berliner Volksbühne übernehmen wird, schrieb einen offenen Brief an die griechische Regierung. Die Räumung sei Teil einer autoritären Umgestaltung der griechischen Gesellschaft, heißt es in dem Schreiben den das griechische Institute for Experimental Arts auf seiner Webseite veröffentlichte. Bereits 2013 wurde das Haus gesperrt und war danach aus Protest gegen die radikalen Streichungen der Kulturförderung erneut von Künstlerinnen und Künstlern besetzt worden. Polesch hatte eine Zusammenarbeit mit dem EMBOSS geplant. Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs sind Internetplattformen wie YouTube nicht automatisch für Urheberrechtsverstöße auf ihren Seiten verantwortlich. Solange die Betreiber keine Kenntnis von den hochgeladenen Inhalten hätten, seien sie von der Haftung befreit, so die Richter. Klaus Hempel. Geklagt hatte der Produzent einer britischen Sängerin, weil auf YouTube private Konzertaufnahmen und Stücke aus ihren Alben hochgeladen wurden. In einem weiteren Fall hatte ein Verlag geklagt, weil auf einer Internetplattform ohne seine Erlaubnis medizinische Fachbücher eingestellt wurden. Die beiden Fälle liegen schon länger zurück. Das Urteil erging aufgrund der alten Rechtslage. Mittlerweile gilt ein neues Urheberrecht. Danach haften Plattformen wie YouTube, wenn bei ihnen Videoclips oder Musik illegal eingestellt werden. Der italienische Regisseur Marco Bellocchio erhält beim diesjährigen Filmfestival in Cannes eine goldene Ehrenpalme. Damit werde sein einzigartiges Schaffen geehrt, das das zeitgenössische Kino mit Kraft und Freiheit geprägt habe, hieß es in einer Mitteilung der Festivalleitung. Zu Bellocchios bekanntesten Filmen gehört Der Sprung ins Leere von 1980, zuletzt erschien von ihm der Cosa Nostra-Film Der Verräter. Der Preis soll dem 81-Jährigen zum Abschluss des Filmfestivals überreicht werden. Ebenfalls mit einer goldenen Ehrenpalme ausgezeichnet wird in diesem Jahr die US-Schauspielerin und Regisseurin Jodie Foster. Musik
1: der Journalismus kennt viele Möglichkeiten zu informieren, es kann über etwas berichtet werden, es kann mit Betroffenen gesprochen werden, die Mischform ist die gängigste. Die Wochenzeitung Zeit hat zum Einmarsch der deutschen Wehrmacht in die Sowjetunion am 22. Juni vor 80 Jahren einen Gastbeitrag veröffentlicht von Wladimir Putin. Diese journalistische Entscheidung, das Angebot des Kremls anzunehmen, kommentiert Thomas Franke.
7: Das Wesen des Liberalismus ist es, abweichende Ideen nicht zu diffamieren und Kritik an Bestehendem nicht als Ketzerei zu verfolgen, sondern die Minderheiten zu schützen und Offenheit zum Gegensätzlichen zu praktizieren. Dieser mahnende Satz der ehemaligen Zeitchefredakteurin und Mitherausgeberin Marion Gräfin Dönhoff steht als Motto über den Redaktionsrichtlinien des Wochenblattes. Der Beitrag von Wladimir Putin ist kein Meinungsbeitrag, der eine abweichende Idee präsentiert. Gegen so einen Meinungsbeitrag könnte man eine andere Meinung setzen. Man könnte sich auf Fakten einigen und über Schlussfolgerungen diskutieren. Der Beitrag von Putin ruft aber lediglich nach einem Faktencheck. Es ist ein Propagandaartikel und er steckt so voller Lügen, dass es zu lange dauern würde, sie einzeln zu widerlegen. Darauf setzen russische Propagandisten. Sie wissen, dass irgendetwas schon hängen bleiben wird und sei es nur der Zweifel an den Fakten. Auf Nachfrage teilt die Zeit mit, der Beitrag sei eingeordnet worden. Echt? In der bereits vorab publizierten Online-Version steht lediglich, dass die Bundesregierung und die EU anderer Ansicht zur Annexion der Krim seien und die Ereignisse 2014 in der Ukraine nicht als von Europa unterstützten Staatsstreich betrachten. Putin spricht von einem Austritt der Halbinsel und unterschlägt, dass russische Soldaten die Krim besetzten. Mit Verlaub, das Leugnen von Völkerrechtsbruch ist keine Meinung. Klar, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist schon toll, Putin im Blatt zu haben. Aber was passiert, wenn die chinesische Botschaft einen Beitrag von Staatschef Xi Jinping zu Tibet anbietet? Oder darf der neue Staatschef des Iran sich in Zukunft ungefiltert äußern? Die Vergleiche hinken? Nein, tun sie nicht, denn in Russland werden systematisch Menschenrechte verletzt und Nachbarstaaten werden systematisch auch militärisch bedroht. Putin steht für diese Verbrechen. Wer ihm ungefiltert Raum gibt, macht sich mitschuldig. Putin diesen Raum zu geben, konterkariert die jahrelange, teils sehr harte Arbeit aller Berufsgruppen in Wissenschaft und Medien, in Politik und Diplomatie für einen fairen und faktenbasierten Diskurs. Die Zeit ist nicht irgendein Blatt. Und dessen sind sich die Macher sehr bewusst. In den Leitlinien heißt es, wir verstehen uns als Plattform für den demokratischen Diskurs in unserer Gesellschaft. Wir bieten ein Forum für Debatten, die von gegenseitigem Respekt geprägt sind. Mit Putin hat die Zeit einem respektlosen Menschen, der systematisch gegen den Diskurs angeht und der den Liberalismus für überholt hält, eine Plattform gegeben. Die Zeitredaktion hat sich zum Handlanger des russischen Präsidenten gemacht, meint Thomas Franke.
1: Und wir bleiben bei Wladimir Putin und in Russland, denn am 22. Juni 1941 besetzte die Wehrmacht auch eine einstige Zarenresidenz, die kurzzeitig nach Leo Trotsky benannt worden war. Das Schloss im Januar 1944 anzuzünden, war die geringste Tat der Deutschen. Daran soll nun in Gatschenna erinnert werden, berichtet Florian Kellermann.
0: Wie der Gedenkkomplex gestaltet werden soll, steht noch nicht fest. Es werde eine Ausschreibung geben, hieß es bei der Militärhistorischen Gesellschaft Russlands, die das Projekt initiiert hat. Der Ort sei sehr bewusst ausgewählt worden, sagte der Vorsitzende der Gesellschaft, Wladimir Miedinski, der gleichzeitig Berater von Staatspräsident Wladimir Putin ist.
4: Das,
6: was hier passiert, war
0: was hier passiert ist, war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Ausmaß der Verbrechen gegen Zivilisten im Zweiten Weltkrieg war bis dahin beispiellos. Dieser Ort ist der Richtige, um das zu zeigen. Die Erde hier ist getränkt mit Blut. Die Stadt Gacina liegt südlich von St. Petersburg. Wo der Gedenkkomplex entstehen soll, habe es mehrere Lager der deutschen Besatzer gegeben, so die Initiatoren des Projekts. Unter ihnen waren Lager für Kriegsgefangene, aber auch für Kinder. Diesen sei Blut abgenommen worden, um es Wehrmachtsoldaten zur Verfügung zu stellen. Das staatliche russische Fernsehen sprach mit einer Augenzeugin vor Ort, die als Kind beobachtete, wie die Wehrmacht mit sowjetischen Kriegsgefangenen umging. Diese seien einfach auf einer offenen Fläche festgehalten und mit Stacheldraht umzäunt worden. Sie waren nicht, waren nicht. Sie konnten sich nicht hinlegen, sie mussten stehen. Immer wieder ist einer zusammengesackt und gestorben. Kranken haben sie gesagt, sie sollten sich ausziehen, um gewaschen zu werden. Sie wurden aber einfach verbrannt. Auch rücksichtslose Maßnahmen gegen Dörfer, mutmaßlich zur Bekämpfung von Partisanen, können in der Gegend von Gajina dokumentiert werden. Von vielen ehemaligen Bauernhäusern stehen nur noch die gemauerten Öfen in der Landschaft. Die Häuser und ganze Dörfer sind verschwunden. Zur Grundsteinlegung für den Gedenkkomplex kam auch der Gouverneur des Leningrader Bezirks, Alexander Drasdienko. Die Faschisten haben ihre Politik damit gerechtfertigt, dass sie eine große Kulturnation vertreten und der Welt ihre neue Ordnung bringen würden. In der Region Gatschina wurden alle Kulturdenkmäler dem Erdboden gleichgemacht darunter das hiesige Schloss. Der Gedenkkomplex soll allen zivilen sowjetischen Opfern des Zweiten Weltkriegs gewidmet sein. Er folgt damit dem Trend, dass auch in Russland nicht mehr nur die militärischen Erfolge der Roten Armee im Vordergrund des Erinnerns stehen. So begann auch der russische Präsident Wladimir Putin heute seine Rede zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. Der Feind wollte nicht nur unser Land beherrschen, er wollte unsere Nation auslöschen. Wer am Leben bleibt, sollte als Sklave leben, ohne eigene Sprache, Tradition, Kultur. Das Blut gefriert einem in den Adern, wenn man heute hört, mit welchen Methoden die Nationalsozialisten und ihre Helfer ihre todbringenden Pläne umgesetzt haben, wie grausam sie mit Zivilisten umgegangen sind, mit Alten, mit Frauen und Kindern.
4: Ja.
0: Putin sprach auch von einem Genozid am russischen Volk. In der Sowjetunion wurde das Leid der Zivilbevölkerung kaum erforscht und teilweise sogar verschwiegen. So das von nach Deutschland verschleppten Zwangsarbeitern. Sie galten der Sowjetmacht als ideologisch nicht mehr zuverlässig wegen ihres Kontakts mit der fremden Kultur. Doch es gebe Fortschritte, so die Putin-kritische Historikerin Irina Scherbakowa. In den vergangenen Jahren ist zumindest eine enorme Datenbasis geschaffen worden. Die Namen von 18 Millionen sowjetischen Opfern sind jetzt bekannt. Das haben vor allem Nichtregierungsorganisationen geleistet, unter Mithilfe des Verteidigungsministeriums. Das war ein großer Schritt nach vorne. Die Pläne zum Erinnerungskomplex in Kachina kenne sie nicht, so die Historikerin Sherbakoba. Aber wenn die Leiden der Zivilbevölkerung gezeigt werden sollen, dann kann man das nur begrüßen wenn dabei nicht wieder wesentliche Dinge verschwiegen werden, wie das bei den Opfern des Holocaust viele Jahre war. Sie wurden einfach als Sowjetbürger bezeichnet, ohne hinzuzufügen, dass sie Juden waren. Auch einen kritischen Blick auf das Vorgehen des sowjetischen Machthabers Stalin wünschen sich Historiker. Dieser stellte den militärischen Erfolg stets weit über den Schutz seiner Bürger und Soldaten.
1: Sie hören die Kultur vom Tag. Florian Kellermann berichtete für Fazit. Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Um Titel geht es jetzt auch bei
8: Gregor Sander. Hier ist seine runde und damit auch eckige Kulturpresseschau. Sport ist politisch, besonders wenn ein bekennender Fußballfan das Land führt, schreibt Judith Langowski im Berliner Tagesspiegel. Gemeint ist der Ungar Viktor Orban, der als besonders fußballverrückt gilt. So verrückt, dass er sogar seinem Heimatkaff Feldschut ein Stadion für 4000 Zuschauer spendierte. Obwohl der Ort nicht einmal halb so viel Einwohner hat. Aber das ist nicht das Problem der Feuilletons vom Mittwoch. Zwanche Karich beschreibt es in der Tageszeitung Die Welt so. Die Europäische Fußballunion UEFA untersagt der Stadt München, ihr Fußballstadion zum EM-Spiel gegen Ungarn am 23. Juni in Regenbogenfarben zu beleuchten, um damit gegen Homophobie zu demonstrieren. Wer also glaubt, es geht am Mittwoch für Yogis Jungs nur noch um drei Punkte und den Einzug ins Achtelfinale, der irrt. Das Spiel hat seine Unschuld verloren, wenn es die denn jemals hatte. Präsident Viktor Orban hat ein Gesetz verabschiedet, das Homosexualität mit Pädophilie gleichsetzt. Jegliche Informationen über andere Lebensformen werden verboten. Sicherlich mehr als die Hälfte der Serien auf Netflix könnten bald schon in Ungarn nicht mehr zu sehen sein. Das ist aber wohl das kleinste Übel. Kinder sollen gar nicht erst davon erfahren, dass es Männer gibt, die Männer lieben, und Frauen, die Frauen lieben, und dass das seit jeher zum Menschen gehört, empört sich Karig in der Welt. Wir haben es mit Symbolpolitik im Wort Sinn zu tun, mit einem Symbol wird Politik gemacht, kontert Patrick Barners in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und bekennt, im Sinne der Fairness konnte die UEFA nicht anders entscheiden. Wäre das Stadion heute so eingefärbt wie von der Stadt, aber auch vom bayerischen Ministerpräsidenten gewünscht, wäre der ungarischen Nationalmannschaft signalisiert worden, dass sie ihr Auswärtsspiel in Feindesland hätte absolvieren müssen, so Barnes. Dass es aber auch in anderen Stadien gar nicht so politisch neutral zugeht, beschreibt seine Kollegin Karin Krüger ebenfalls in der FAZ. Kann es sich die Nationalmannschaft eines demokratisch verfassten Staates leisten, Gesten von globaler Bedeutung einfach Launen und privaten Vorlieben zu überlassen? Darüber streitet man gerade in Italien. Vor dem Spiel in Rom gegen Wales wurden die Azzuris von gegen Rassismus niederknienden Walisern überrascht, was zur Folge hatte, dass die halbe italienische Mannschaft auch niederkniete und die andere einfach stehen blieb. Krüger kommentiert das so. Wenn klar gewesen wäre, was die Mehrheit will, hätte man geschlossen auftreten können. Nicht der einzelne Fußballspieler sollte sich hinknien, sondern die Nationalmannschaft. Die Hälfte kniend und die Hälfte stehend, das wirkte verfehlt. Fehl am Platz sind indes auch öffentliche Strafgerichte über die Spieler. Gesten, die richtig und wichtig sind, verlieren so nur ihren Sinn. Aber wäre das regenbogengefärbte Münchner Stadion nicht auch so eine richtige und wichtige Geste gegen Homophobie gewesen? Vielleicht kann das ja innerhalb der FAZ noch einmal diskutiert werden. Die nächste Weltmeisterschaft findet im Übrigen in Katar statt und die Sportschau veröffentlichte gerade eine repräsentative Umfrage, nach der 65 Prozent der Befragten befürworten, dass die deutsche Nationalmannschaft aufgrund der dortigen Menschenrechtslage nicht zur Weltmeisterschaft 2022 anreist. Jede Generation hat das Recht auf eigene Helden, betont Patrick Wildermann im Tagesspiegel und benennt hier einen, dessen Heldentat sich auch eher am Spielfeldrand ereignete. Simon Kier, wie der Kapitän der dänischen Nationalmannschaft über sich hinauswächst, während niemand weiß, ob gerade sein Teamkollege Christian Eriksen auf dem Platz stirbt, wie er hilft und tröstet und einfach das Richtige tut. Das ist eine echte Heldensaga. Wichtig ist auf dem Platz, lautet eine jahrzehntelang zitierte Fußballweisheit, vielleicht stimmt die ja einfach nicht mehr. Gregor Sander über das Thema der Zeitungsfeuilletons.
0: Das war Fazit mit Gabi Wutke. Ich wünsche gute Nacht.